0: Muy bien, muy bien, volvemos nuevamente como les había prometido. Esta va a ser una jornada diferente. Estamos teniendo ya una segunda conversación este miércoles 9 de noviembre de 2022. En Santa Cruz, el 19 día de paro departamental, que ni yo me la creo que estemos todavía en paro. Cuando comenzó el paro el 22 de octubre, pensé incluso que no iba a tener mucho efecto porque veníamos de la pandemia, porque... No las, las condiciones y circunstancias eran completamente diferentes a las de 2019. Muchos decían el censo es una cosa tan abstracta, no es lo mismo que una elección, que el voto, en fin. Pero miren ustedes, decimos noveno día y seguimos en paro, y vemos más bien más callecitas ya bloqueadas por los vecinos que salen y ponen su vehículo, su silla, pero una situación insostenible, no solamente por el paro en sí, porque ha fracasado lo que nunca fue, a mi entender, diálogo, yo creo que el gobierno ya estaba decidido y era más un, un teatrito que montó en Trinidad. Pero lo más grave, lo más grave es el escenario de violencia que se está dando, que ya lo hemos vivido en el Plan 3000, hemos visto lo que ocurrió en La Guardia y anoche también ya en Buenavista. Grupos movilizados por el MAS para romper el paro departamental que se cumple en Santa Cruz, apoyados además por la policía. Ese escenario, en ese escenario, el presidente... Luis Arce ha cumplido el segundo año de su gestión, ha sido ayer. Ha realizado, por supuesto, ha presentado un informe, un discurso larguísimo que en lo personal traté de acompañarlo al pie pero me perdía y eh, recurrí para variar a un amigo querido que admiro muchísimo por su capacidad eh, profesional, Mauricio Río y le dije, por favor, Mauricio, no seas malo, vení, ayúdanos a leer y a comentar lo que ha dicho el presidente, ¿no? O sea, zapateros a tus zapatos como uno dice es economista pero además tiene especialidad en filosofía política y por eso me gusta traerlo a conversar porque el análisis que hace Mauricio no va simplemente a las cifras frías de la economía, querido Mauricio muchísimas gracias de verdad por aceptar conversar eh, con nosotros te quiero decir que desde hace un buen tiempo no es tan fácil conseguir eh, gente para conversar y comentar y hacer análisis de coyuntura Así que te agradezco el doble
1: Maggie, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de estar siempre en tu programa Y a la espera, a la expectativa En todo caso de las buenas preguntas que siempre haces Siempre es agradable estar en tu programa
0: Querido, yo le he puesto Mira vos, vamos a partir del título Que le hemos puesto con Davico Al anuncio de esta entrevista ¿no? En el anuncio de la entrevista De la realidad a las cifras del presidente Luis Arce La economía boliviana, por favor tus primeras impresiones, Mauricio.
1: Mis primeras impresiones eh, sobre el discurso, Maggie, eh, son las mismas que tuve sobre el discurso que ofreció ante las Naciones Unidas en septiembre, si no me equivoco, la segunda mitad de septiembre, así como el 6 de agosto, así como, etc. Es algo que ya se había anticipado desde, desde el año pasado. El año pasado recuerdo que dije que para el primer periodo de... Para el primer año del gobierno no veía nada eh, radicalmente malo eh, con Arce, pero que ya para el segundo íbamos a ver definitivamente eh, nubarrones preocupantes sobre la economía. Y el discurso eh, sobre su segunda gestión, sobre su segundo año en el gobierno, lo confirma. Es decir, lamentablemente Arce no tiene nada de qué presumir, no tiene nada por ofrecer, se le ha acabado la magia, eh, y ha sido un discurso verdaderamente pobre. Eh, a medida que es cada vez más pobre, eh, hay cada vez más motivos para preocuparse. De fondo, ¿cuál ha sido el problema? Lo preocupante no es no son las cosas sobre las que hace hablado, sino las cosas sobre las que antes presumía y sobre las que ahora no ha dicho absolutamente nada. El primer elemento sobre el que debió pronunciarse, lógicamente, es el censo. Y el censo aquí es uh -huh. fundamental. No solamente en términos políticos, porque pretende reírse y agotar a Santa Cruz, sino además en términos económicos, porque no tiene nada que ofrecer, como decía. ¿Y qué es lo que no tiene nada que ofrecer? Antes hablaba, por ejemplo, eh, presumía mucho de la nacionalización de los hidrocarburos. Ahora no ha dicho nada, se ha referido marginalmente eh, a a las rentas que percibe la exportación de gas a la Argentina y al Brasil. Sin embargo, no ha hablado, por ejemplo, de la rentabilidad de las empresas públicas, no ha hablado de la insigne YPFD. Eh, si tuviera algo de qué presumir, podría haber mostrado un balance respecto de lo bien que lo está haciendo YPFD, o de lo bien que lo estamos haciendo en, en, en minería, que son los dos fuertes, eh, lógicamente, del gobierno, de donde más presencia tiene el Estado. Pero no hay nada de esto. Podría haber hablado de la ejecución, por ejemplo, eh, estos son, estas son épocas en las que ya se empieza a hablar del presupuesto del, del próximo año. Ya tendría que haber un proyecto, al menos en, en el legislativo, sobre el cual estar discutiendo. Pero no hay nada de esto, mal Y el censo, volviendo al principio, eh, lo que hace es justamente desnudar todas esas falencias que Arce tiene ahora mismo respecto de su modelo económico primero y segundo de lo mal que lo está haciendo la economía. Es decir, no sabe si realmente puede rescatar o tiene las posibilidades de rescatar su modelo y al mismo tiempo la economía. Yo creo que en la medida que más esfuerzo realiza para tratar de rescatar su modelo, más de la economía. Esa es la gran paradoja aquí. Entonces, antes, eh, cuando hablábamos de economía sobre lo bien que lo estaba haciendo o no Bolivia, eh, había que tratar de convencer a la gente de lo mal que lo estábamos haciendo. Ahora no cabe ninguna duda de que la economía va mal y, que de, y de que los riesgos son mucho mayores a los que se estaba percibiendo en un principio. Y los riesgos van por el lado, otros elementos, con este termino esta, esta primera pregunta, Maggie, otros elementos, el nivel de las reservas internacionales del, del Banco Central, la renegociación de contratos por exportación de gas a la Argentina y Brasil, por ejemplo, que son temas fundamentales. Apenas ha hablado del sector bancario y financiero, que es el que más, eh, el que más me preocupa, y él lo muestra como algo, como elementos de los que, hay que, hay que presumir. Son las únicas cosas. Si la economía era el único lamento que quedaba en pie, pues está empezando a derrumbarse, a derrumbarse rápidamente.
0: Mirá vos, ¿no? Por eso vale pues, la pena traer a alguien que sabe del asunto. Porque qué ordenado. Lo más notorio, por supuesto, y todo el mundo ha coincidido, es, porque fue muy burdo, que él ignore por completo el tema del censo considerando una coyuntura como la que está. Y ahí yo creo que hay un error, he visto mucho, muchas declaraciones ayer, que el gobierno menosprecia a Santa Cruz, que no está viendo, que nos ha ignorado. Yo creo que es un error verlo como si fuera una afrenta a Santa Cruz, el hecho de que no hubiera hablado del censo. no es El tema ya es nacional, no es un tema solo de Santa Cruz. Y más bien, yo no sé si me equivoco Mauricio, vos me dirás, el hecho de no hablar, de no abordarlo, es porque es un punto débil para el gobierno. No es porque está ahí diciendo, ah, no me importa. Yo creo que es un punto débil que no le conviene hablar. Es más, vengo también este, insistiendo que todo este uso de esta fuerza bruta, violenta, con la policía, con sus grupos de choque en Santa Cruz, no es una muestra de un tipo que está fuerte, sino una muestra de un tipo que está débil. Porque si tenés todo a tu favor... Si la gente te apoya y te ama y te adora, tu economía es una maravilla, el país va bien, ¿por qué vas a recurrir a la fuerza? Digo, de repente es una burrera que pienso, ¿no? Pero pero me parece así. Entonces, me interesa muchísimo lo que vos has hecho, porque no es solamente el censo, bien estás marcando, no he hablado de nacionalización, de la rentabilidad de las empresas, el caso específico de yacimiento o el tema de la minería, pese a los conflictos que tiene también con el sector minero, la ejecución del presupuesto general del Estado, o sea, son puntos centrales. Y las cifras que ha abordado cuando habla de las exportaciones del mismo sistema financiero, que lo habla así por encimita, ¿no? pinta una realidad que contrasta mucho con lo que yo he venido escuchando de Gonzalo Chávez, de Gary Rodríguez, de, ya me voy a olvidar ahorita, de tanta gente que está metida en la economía. ¿no? y como un tema que no es solamente de Bolivia es a nivel mundial es global, es más el presidente se ha dado el lujo de decir que somos pero la excepción en el mundo que pese a todos los pronósticos adversos que hay en la economía global, ¿no? el tema de Bolivia es digna de estudios porque estamos súper bien es el supermodelo y has visto los memes que han comenzado a salir, no unos choquitos diciendo Suizo llegando a Bolivia, porque aquí está mejor que allá. <risa> o sea, la gente tiene un sentido del humor, yo me estoy sonriendo, pero digo, qué capacidad este Mauricio para hablar de una realidad que no es tal, ¿no? cuando los datos te están mostrando que va por otro camino. E e eso es algo que me sorprende. Pero vos has ido, has este, cerrado tu primera participación con dos frasecitas que me da pauta para las preguntas, ¿no? ¿Por qué va mal la economía? ¿En base a qué podemos decir que va mal la economía? Y segundo, ¿cuáles son esos riesgos que vos estás viendo? Y ¿Es son riesgos a corto, a mediano, a largo plazo.
1: Mm. Muy buena pregunta, Magui. Bueno, y volvemos a lo que siempre he tratado de decir, que lo que requiere ahora mismo la economía es de no solamente de ajustes, es decir, recorte del gasto, eh, de gasto, reducciones de impuestos, por ejemplo, sino además reformas estructurales. ¿Y eso qué quiere decir? Cambiar el modelo y darle un giro de 180 grados por lo menos. Es decir, tenemos que pasar, tenemos que olvidarnos de la idea de que el Estado se encarga de intervenir en la economía y de que es el Estado el que genera riqueza y empezar a pensar, y además de que eh, las importaciones son malas, las exportaciones son buenas únicamente. Tenemos que pasar de esa forma de pensar eh, sobre la riqueza. Quien genera riqueza realmente aquí son los empresarios identificando oportunidades de solucionar problemas de gente que ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio. Para empezar es identificar al empresario como el motor del crecimiento de cualquier economía y además de crecimiento sano y sostenido, es decir, a largo plazo. Eso por un lado. Y por el otro, tratar de pensar de que cuanto más exportemos mejor, sin el detrimento de las importaciones, que también son importantes. Yo nunca voy a decir, las importaciones son malas, las exportaciones son buenas. Y con eso me estoy refiriendo a que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que ya falló entre los años 50 y 70, pero estrepitosamente, y que en Bolivia terminó en una de las peores... De lo, en uno de los episodios con peor hiperinflación de toda la región, e incluso hasta ese momento de la humanidad tuvimos la sexta o séptima eh, peor inflación hasta ese momento del mundo, y que había habido nunca eh, en el mundo, en la humanidad, y que si se seguía por el mismo, eh, por el mismo, por el mismo camino, para finales de 1985 hubiéramos alcanzado el 60.000% de, de inflación acumulada. Es decir, todo eso lo tenemos que dejar atrás. Y vamos camino a ello. No estoy diciendo que vaya a haber hiperinflación aquí. Lo que estoy diciendo es que no existe gar ninguna garantía para que no vuelva a suceder un episodio de semejante eh, eh, crisis eh, en términos de intensidad, como en extensión y profundidad. Lamentablemente es así. Entonces tenemos que empezar a asumir los desafíos de un cambio de modelo económico, pensar hacia afuera, eh, pensar en solucionar problemas de gente que ni siquiera conocemos acá en de un legítimo beneficio en el exterior y no solamente en el territorio nacional. Es decir, tenemos que volver a abrir la economía y tenemos que darles nuevamente la oportunidad a los empresarios de que sean ellos quienes se encarguen de generar riqueza eh, en la economía y no como venimos haciendo hasta ahora, con un fracaso garantizado y absoluto, que es lo que ilustra el, el discurso del, del presidente, que es el Estado que se hace cargo de la economía en el país mediante re redistribución eh, de ingresos, pero no es capaz de generar riqueza en absoluto, más que para los del partido y del gobierno, nada más. Entonces, esa es fundamentalmente la idea en términos muy generales. Podemos entrar a hablar eh, por sectores, pero en términos eh, generales, tratando de ser un poco más eh, específico, hay muchísimas cosas, por ejemplo, las empresas públicas del Estado, hay muchas que hay que liquidar y hay muchas otras que habría que privatizar. Y todo este será un proceso eh, que habrá que corregir so, sobre la marcha. Es decir, a lo que me estoy refiriendo es, Bolivia necesita un proceso de reformas de tercera generación solucionando los problemas que cometió el 21.060 y solucionando los errores que cometió el plan de todos. Tan claro como eso, eh, Mike, porque eso fue lo que sucedió aquí. El MAS está hoy en el gobierno por los errores que se cometieron entre 1985 y el 2000-2001. Así de claro, es decir, cuando se implementaron tos, todas esas reformas, y haciendo referencia a que tú dices que tengo eh, formación en, en filosofía política también, cuando se implementaron esas reformas, el objetivo era tratar de reducir los problemas generaba el poder sindical por un lado y la corrupción eh, por el otro porque el Estado tenía demasiadas atribuciones y competencias sobre la economía entonces era mmm, no me acuerdo ahora mismo eh, la palabra era, eran técnicos los que implementaron las reformas tecnócratas manera, su, esa era la palabra que quería, que quería utilizar fue puro tecnocracia y las reformas no estuvieron provistas de filosofía política. Es decir, quienes implementaron esas reformas no tenían convicciones liberales propiamente. Tenían mucho de liberal en el modelo, pero no tenían convicción liberal para implementar esas reformas. Entonces, lo que simplemente estaban buscando era estabilizar la economía, eh, pero no hicieron algunos otros ajustes. Por ejemplo, para hacer eh, mucho eso más... Eso te, te iba a pedir,
0: te iba a pedir eso? ejemplo.
1: Un error que cometió el 21.060, es fácil decirlo después de tanto tiempo, después de 30 años o más, pero es importante remarcarlo para asumir los desafíos a futuro. El 21.060 tendría que haber terminado de dolarizar la economía. Si Bolivia hubiera estado dolarizada durante todo el periodo de Morales, no hubieran, no hubiera, no hubiera, al menos no les hubiera sido tan fácil bolivianizar la economía, y esa es una de las trampas más grandes que hay ahora mismo. Bolivianizar la economía, y este es uno de los, de los aspectos que no ha hablado Arce Catacora, que es el crecimiento exponencial de la deuda interna, por ejemplo. El hecho de que esté creciendo tanto la deuda interna está minando la fortaleza del boliviano ahora mismo. Pero en primer lugar, para no tener que haber cedido a la tentación de incrementar la deuda interna para financiar el gasto, por medio de los préstamos del Banco Central, tendríamos que haber terminado de dolarizar la economía. Es decir, quienes implementaron el 21.060 no se pusieron a pensar de que al no haber dolarizado la economía, le estaban otorgando la posibilidad a cualquier otro gobierno, por más que viniera 25 o 30 años eh, más tarde, poner, poder financiarse con los préstamos del Banco Central de Bolivia, o poder financiar el gasto, primero con los ahorros y depósitos de la gente, y segundo con emisión del Banco Central de Bolivia, para no darle muchas vueltas. Entonces, esa es la trampa más grande que estamos viendo ahora mismo. Hacia futuro lo mínimo que habrá que hacer es pensar o diseñar una política para terminar de dolarizar la, la economía. Eh, eh, hablo de tres casos, por ejemplo, sumamente interesantes, como El Salvador, Panamá y el Ecuador. Son economías dolarizadas. Pueden entrar en crisis, no es garantía, no promete el cielo sobre la tierra, pero al menos en un entorno de crisis no se le añade todavía más problemas como el de la inflación. Ahora mismo estamos viendo, hablando de la economía global, que hay inflación en máximos de 40 años por todos lados, sobre todo en Occidente, y es muy difícil de controlar. Por cierto, Arce ha tenido un tupé de comparar la economía de Bolivia con la economía chilena y con la ¿Qué? economía de Alemania, nada menos con la eurozona. Sí. Casualmente nadie, ninguno, ningún chileno, ningún europeo y, importante viene a invertir en Bolivia. Es decir, nadie está esperando por minutos invertir en Bolivia. Nadie está haciendo fila por, por invertir en Bolivia. Grandes paradojas, a pesar de que muestra Bolivia como, como una nueva Suiza en América Latina. En fin, eh, a lo que iba, he perdido el hilo con este breve eh, paréntesis. No,
0: de los errores. Ah, ah, sí, los correcto. errores. Lo primero
1: que habría que hacer es tratar de emular las políticas que se aplicaron en Ecuador, Panamá y El Salvador. Ecuador ahora mismo está en crisis, tiene problemas muy similares, pero por lo menos no tiene inflación. El FMI dijo la anterior semana nada más que el país que realmente va a tener menor inflación en toda la región, tanto en 2022 como en 2023, va a ser el Ecuador. Y eso se debe fundamentalmente porque es una economía dolarizada. Ahora mismo en Bolivia, que tenemos tipo de cambio fijo, que es un símil, aunque sea imperfecto, de una dolarización, tenemos baja inflación gracias a tipo de cambio fijo por ahora, y mientras el nivel de reservas internacionales en el Banco Central todavía puede sostener ese nivel del tipo de cambio aunque quién sabe cuánto va porque las reservas, sobre todo en divisas, ya están por debajo de mil eh, y las reservas internacionales netas en, en total han caído por debajo de los cuatro mil, es decir, es realmente preocupante eh, la situación del país y lo primero que habría que asumir es qué vamos a hacer en ese sentido qué va a pasar con el sistema bancario y financiero el aspecto monetario, ya no tiene credibilidad del INE, esperemos que el Banco Central no la pierda para cumplir con su rol de prestamista de última instancia, etc. Es eso a lo que yo creo que nos estamos enfrentando, en Mike. Entonces, eh, a tu pregunta es, los desafíos son mucho mayores a los que estamos pensando y no se reducen eh, únicamente al censo, y eso ya es bastante decir.
0: Ahora, ¿a qué sí me, me interesa? Has tocado al comienzo cuando hablabas primero de entrada un cambio del modelo un giro de 180 grados y es que la tengo presente una de las frases del de presidente ayer ¿no? jactándose de su modelo ay, productivo, no sé qué, pues tan grande el nombre del modelo que hay ahorita vos te lo debes saber de memoria ¿no? y segundo elemento que vos pones inmediatamente ahí para dar ese cambio de giro, primero darle mayor protagonismo saber trabajar con los empresarios que son los que generan riqueza ya vemos cuál es la posición del gobierno en relación al sector empresarial el tema de la suspensión de las exportaciones como una arremetida por el te eh, la cuestión del paro por el censo, es solo una muestra de lo que es capaz de hacer el gobierno más allá de la cuestión lógica ah, los voy a castigar y les voy a mostrar creyendo que les está dando a los empresarios, y es verdad, pero yo decía, un empresario si le va mal en el negocio, no sé, quebrará, pero se la buscará y hará otra cosa, o se va a Paraguay, no sé, pero ¿quién se va a ver afectado? Es la economía del país, ¿dónde se generan las divisas, dónde se generan los alimentos, la famosa seguridad alimentaria? ¿Cuál es el sector que te garantiza eso? Y vos lo has dicho, es el sector empresarial, pero el gobierno no está haciendo nada, he puesto como ejemplo el tema de lo que ha pasado, digamos, por la coyuntura del censo. Pero ya vemos cómo han venido teniendo dificultades en el sector empresarial, en el tema de la dotación de la energía, eh, los acuerdos, el tema de, de las facilidades para la exportación, en fin, no, muchísimas trabas para que el sector empresarial formal pueda trabajar en un país donde la informalidad es, no sé, el 70% yo ni me acuerdo de la cifra. Entonces, está 80. poniendo... ¿Cuánto?
1: Más del 80.
0: Más del 80, madre de Dios. Mauricio. Y creciendo. Y creciendo. A ver, ¿qué economía se puede sostener? ¿Ese es el resultado del modelo? ¿Del modelo que está aplicando el gobierno? No sé, eso quiero que me lo aclares, por favor. ¿No? Pero has tocado un tema que es central. Esto es urgente. Se necesita en primer lugar tal cosa. Y segundo, además del tema de los empresarios, hay empresas públicas que hay que liquidar y otras privatizar. Si tenéis ejemplos, me gustaría muchísimo que pues, me los des, por favor. Pero son dos aspectos centrales que digo, caramba, ya de entrada no tengo perspectiva de cambio aquí, pensando cuál es la posición que ha asumido el gobierno. Y la paradoja, Mauricio, es que eh, quien está ahorita mucho más radical, parece que Evo en esto, es nada menos que Arce, que se jactó de ser el super luchín en su momento, ¿te acordás? la tengo que buscar la portada de número uno donde está Super Luchín ahí el héroe con su capa y todo, ¿te acordás la caricatura? lo tengo sí, presente ¿no? el artífice de la estabilidad económica eh, y de ahí, digamos la paz socia social, perdón que era algo que me trajo eh, en evidencia, me lo puso en evidencia Gary Rodríguez cuando me dice Maggie, la paradoja es que está echando por la borda dos aspectos, estabilidad económica y paz social. ¿Quién? La persona que se jactó de ser el tipo, ¿no? Y me dice Jimena Costa ayer, claro, lo que ha revelado es su verdadera cara. Resulta que este señor no había sido el gran gestor que dijo ser, porque está actuando ahorita como político. ¿Dónde está el señor de los, del milagro económico en Bolivia? ¿No? Eh, te hago esta, esta suma de cosas porque estoy enloquecida. O sea, en medio de esta coyuntura. Vos decís, se necesita un cambio radical y va por ese camino. Eso es imposible en este momento.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, no lo va a hacer nunca. Eh, respecto al comentario de Gary Rodríguez, no es que se esté no es que esté provocando inestabilidad, sino que se ha ido postergando ciertas medidas a cambio de agravarlas. Es decir, ha ido comprando tiempo, sustituyendo los ingresos por exportación del gas a Argentina y el Brasil, ahora los ha ido sustituyendo por deuda, creyendo que toda esa deuda que va a parar al gasto iba a terminar reactivando la economía, cuando en realidad viene eh, agravando los problemas que Bolivia arrastra de toda la vida, que son fundamentalmente consecuencias eh, que son fundamentalmente consecuencia de no respetar instituciones fundamentales como la propiedad privada del país. Eso es fundamental para cualquier economía. Y la institucionalidad, desde luego. Occidente es lo que ha llegado a ser hoy en día, gracias a que ha respetado instituciones como la propiedad privada, como la familia instituciones de origen espontáneo y evolutivo, de origen consuetudinario, que son aquellas instituciones con las que nos permiten convivir en sociedad. Eso es lo que más se rescata de los valores de Occidente que bueno, pueda haber. Que Occidente no es, es eh, la gran maravilla porque ha cometido serios errores como la primera, primera y Segunda Guerra Mundial, por no ir eh, mucho más lejos. Sin embargo, ha alcanzado niveles de riqueza Jamás insospechados, jamás sospechados, mejor dicho, o no, sospe no sospechados, e incluso por, por Adam Smith hace casi 200 años, cuando publicó La riqueza de las naciones. Pero eso de, trato, de eso se trata todo. Hay que tratar de discutir qué es lo que queremos en el país a partir de lo que tenemos ahora. Eso fue lo que permitió el fin de la era de, de, la, de los modelos de industrialización por sustitución de importaciones de derecha a izquierda, que se implementaron entre los 50 eh, y, y mediados de los 80 en el país. Ahora estamos en, el mismo, en la misma situación. Se está agotando el modelo, no da más. En la medida que tratemos de rescatarlo, vamos a agravar los problemas. Entonces, dado que está terminando, dado que está muriendo, sea que lo asuma o no Arce, que desde luego que no lo va a hacer, ya lo hubiera hecho, tenemos que empezar a discutir esto. Y el desafío, insisto en decir, es mucho más grande que asumir los desafíos del propio censo ahora mismo. Yo soy muy crítico con todos los censos en el mundo, Mike. Yo no estoy de acuerdo con los censos. Lo que está haciendo Santa Cruz es luchar por lo que le corresponde hasta el momento. Pero no es que con el censo vaya a empezar a prosperar a partir de ahora. ¿Por qué? Simplemente porque no hay recursos que repartir, entre otras cosas. Efectivamente, Santa Cruz necesita mayor representación en el legislativo, entre varias otras cosas. Necesitamos saber cuáles son las necesidades del país, etc. Pero cuando yo me refiero, cuando yo digo que son los empresarios los que solucionan problemas eh, para los demás, a cambio de un legítimo beneficio, y que de esa manera se genera riqueza, lo que estoy tratando de hacer es decir que Santa Cruz, a partir de ahora, tiene que empezar a identificar quiénes son los verdaderos actores, quiénes son los verdaderos protagonistas de su éxito. Y no es el modelo cruceno, sino son los empresarios y fundamentalmente la actitud, el clima que tiene, los valores que tiene Santa Cruz, cómo es que respeta la propiedad privada, respeta al emprendedor. Hay un clima propicio para eso, hay un clima propicio para generar riqueza y no gracias al Estado, sino a pesar del Estado. ¿Por qué Maí? Cuando hablo del Estado, hablo en los tres niveles de administración. El gobierno central, las gobernaciones y la alcaldía. El desafío que tenemos que empezar a asumir, primero es de ajuste, es decir, el gobierno central tiene que ajustar el gasto, pero también lo tienen que hacer las gobernaciones y las alcaldías. En función, y además en, uh, sí, en función de la capacidad que puedan tener los empresarios de hacerse cargo de la economía. Y no estoy hablando de CAINCO, no estoy hablando de la Confederación de Empresarios, no estoy hablando de Federaciones de Empresarios. Estoy hablando de la gente que se levanta cada día para generar riqueza. Tan sencillo como eso, y no me estoy refiriendo a que intervenga el Estado en absoluto. Al pelear por el censo, se le está reconociendo al Estado el derecho de asignar recursos o de planificar la vida de la gente. Quien hace eso son los empresarios. La gente que genera riqueza debe ser reconocida por fin y debe ser en torno a ellos que se elaboren nuevos modelos, si se los quiere llamar de, de esa manera, de aquí a futuro. El censo no va a solucionar mucho mal Es muy importante, efectivamente, pero no va a solucionar mucho en la medida que le otorguemos al Estado tanto poder como ha tenido los últimos 15, 16 años. Tenemos que reducir el número de atribuciones y competencias que el Estado tiene sobre la economía. Es decir, si hasta ahora hemos tenido en los últimos casi 20 días hemos tenido problemas para definir qué es lo que hace un censo, qué es lo que nos permite, imagínate todo lo que tendríamos que estar discutiendo para darle un giro de 180 grados a la economía.
0: ¿Qué tendríamos que estar discutiendo para lograr eso? Esa es una pregunta que te hago, pero voy a hacer un comentario con el tema del censo. Claro, ahorita ya la pelea, y la gente lo está metiendo así, no. Ya no se trata solamente del censo, en el trasfondo es, quiero ser libre o no quiero ser libre. ¿Mm? O sea, ya va más allá del censo, ahorita todo lo que uno escucha en el debate. ¿Por qué la pelea del censo era importante? Era porque se sostiene que sin un censo que te permite tener una radiografía del país, difícilmente los tres niveles de gobierno pueden establecer políticas públicas. Porque en base a qué... ...estás definiendo porque acá están mis partidarios... ...o porque acá esto me va a lograr más votos... ...en la próxima elección... ...pero no en función a las necesidades... ¿no? ...y también se ha dicho... ...nada más que los departamentos que están perdiendo población... ...deberían ser los más interesados... ...en pelear por el censo... ...porque sí, puede ser que en la redistribución... ...vayan a perder partidas presupuestarias... ...pero en la medida de que no haya un choque con la realidad... ...van a seguir perdiendo población... ...y hay una tendencia... ...y uno puede hablar un montón de cosas pero también han habido miradas críticas como las tuyas, porque dicen, a ver, en el fondo estamos peleando por la permanencia de un modelo que se está agotando, que es el modelo rentista, ¿no? el modelo de que es el papá de Estado, el que tiene que definirlo absolutamente todo, que es una cuestión de, de, de visión también. Y has dicho algo que me parece interesante, y ay, cómo me encantaría, creo que lo voy a volver a, a convocar después a Mauricio, me gustaría... Y a volver muchísimo al tema del 21-060 y al plan de todo, a los errores que se cometieron en ese momento, porque dijiste algo, ¿no? Muchas de las acciones fueron tomadas más que todo por un cálculo político en su momento, por ver cómo se afectaban determinados sectores o se libraban de algunos sectores de alguna presión, pero no por la convicción liberal, por una convicción de verdad de ser liberal. Creo que ese es un tema un, el que está un debate que no no se ha puesto en en el en el tapete así de, de manera clara el tema del liberal qué es el liberal no la gente dice soy liberal o no soy liberal pero no sé si sabemos realmente qué es el liberal hay unas cuestiones que has traído que son la base de los problemas que estamos viviendo hoy porque gracias a eso vos has dicho ha llegado el más al poder por los errores que se cometieron en, en estos años pero bueno, uno puede quedarse mucho tiempo pensando en eso, pero hay una emergencia que es esta que estás planteando ahorita ¿cómo hacemos ahora para no irnos al precipicio definitivamente para reconducir el proceso? y has establecido unas tareas, unas medidas o una sugerencia que remarco, Dios santo, no veo la menor posibilidad de que se den no desde un tema de que sea una voluntad Que parta del nivel central ¿no? ¿Qué debería de suceder Para romper eso? Para no decir, bueno, ni modo No hay nada que hacer porque No vamos a lograr nada con este gobierno ¿no? ¿Qué habría, o sea ¿Qué tendría que suceder Para que las cosas comiencen a, a cambiar A pesar del gobierno central?
1: Bueno, nunca es tarde eh, Nadie se imaginó nunca que en agosto del 85 fuera el mismísimo Víctor Paz el que echara para atrás todas las reformas que implementó a partir del, de abril del 52 en el país, y, de, y puede que incluso antes. Eh, las consecuencias él sabía muy bien que la, las primeras consecuencias de las reformas que tuvo en abril del 52 fue la primera hiperinflación que sufrió el país fue algo menos del 1000% acumulado que tuvo en el 56 y tal vez un poco más adelante y él sabía perfectamente que los problemas estructurales que provocaron la hiperinflación de ese momento se mantuvieron hasta mediados del 85, y fue él quien se encargó de reconocer que algo no iba bien. Él terminó asumiendo el desafío. Aunque, cuando, dio, cuando terminó de firmar el decreto del 21.060, él dijo al mismo tiempo que ya tenía fecha de caducidad, el 21.060 nació con fecha de caducidad y dijo que no iba a durar más de 20 años. Y la clavó. No logró ser testigo de la, de la duración de aquel modelo que implementó, que fue cojo, eh, Pero fue así. No estoy diciendo que necesitemos un Víctor Paz. Necesitamos alguien con mayor, eh, con mayor visión todavía que Víctor Paz. Víctor Paz era muy hábil políticamente pero al mismo tiempo hizo concesiones que no debía. Por ejemplo, eh, no quiso privatizar empresas las que luego fueron capitalizadas. No quiso privatizar empresas o liquidar empresas que eran políticamente muy importantes para él y para el MNR desde entonces. Entonces, tiene que venir alguien, Maggie, que de una sola vez corrija los errores tanto del 21.60 como del plan de todos en uno. Es decir, el desafío es... ¡Madre pero, de Dios! Pero ¿por dónde se empieza? Lanzando ideas, eh, diseminando ideas, debatiendo. No se puede empezar por ningún otro lugar. Es decir, todo va a emerger de abajo hacia arriba. Nunca de arriba hacia abajo. Entonces, tampoco va a ser de la noche a la mañana. Pero por algún lugar hay que empezar. Tenemos que empezar a educarnos, tenemos que leer mucho. La gente de hoy en día no lee absolutamente nada. Entonces, tenemos que empezar a recuperar todo el tiempo perdido. Yo tenía alguna esperanza, lógicamente, muy ingenuamente, de que Arce pudiera convertirse en un milenismo moreno como en Ecuador, como lo que sucedió en Ecuador. El moreno era vicepresidente de Rafael Correa y lo primero que hizo fue traicionarlo políticamente. Me encantaría, o me hubiera encantado, que Arce traicionara políticamente a Evo Morales, pero de manera oportuna. Sé que ahora mismo no se llevan, llevan bien y que incluso ya han preparado la candidatura a Choquehuanca y Arce para la reelección postulándose por el PS1 al que pertenece Arce y no por el MAS. Eso lo dijo Loza ayer o antes de ayer nada más. Entonces esos son los desafíos y no sería nada raro que Evo Morales eh, se presente nuevamente eh, como candidato. No sé qué es peor honestamente. Pero a pesar de que tenemos en lo político ese desafío, en lo político y en el corto plazo, ese desafío con, con Arce y Morales probablemente como candidatos eh, a la reelección, una región como Santa Cruz tiene que por lo menos plantear ideas en ese sentido. Y el mejor lugar eh, para exponerlas es ante una elección. Pero no porque no hayan elecciones, pronto no se va a trabajar en ese aspecto. Acuérdate, May, el desastre de planes de gobierno que, que se presentó en las últimas elecciones. Pero todos eran un desastre. Y de una u otra manera terminaban copiando el plan que presentó el movimiento socialista. Que era un auténtico desastre. Incluso eran peores. Es decir, muchos eh, keynesianos, y lo voy a decir, mucha gente de comunidad ciudadana, e incluso de creemos, planteaban ideas muy similares, por no decir que las mismas, y además eran muchas veces mucho peores que las del propio movimiento al socialismo. ¿No Unos planteaban exactamente el mismo modelo o no lo cambiaban radicalmente, pero además proponían devaluar. Si hoy hubiéramos devaluado con toda la inflación que tenemos alrededor del mundo, imagínate lo que estaríamos viviendo hoy en día. Es decir, hay muchas cosas que hay que reconocer eh, como errores más recientes también. No solamente con el 21.060 y el, y el plan de todo sino todo lo que se viene haciendo hasta el momento. Es decir, Arce habló en su discurso de mucha estabilidad, pero no todos se están dando cuenta de lo mucho que está costando, que no está costando a nosotros tal estabilidad. Nos está costando en deuda y en un riesgo cambiario cada vez mayor. Es decir, todo lo que hemos logrado de estabilidad eh, eh, o, o, todo lo que hemos tenido no logrado, todo lo que hemos tenido de estabilidad puede terminar de un momento para otro y es la realidad por muy buenas cifras que, que, pretendan, eh, que pretendan mostrar entonces uh, como decía, ¿por dónde se empieza? primero con un buen diagnóstico, segundo discutiendo, estar, eh, estando abriendo y a, y, y a ver si alguien si, si por lo menos se le ocurre fundar un nuevo partido político con una doctrina pero muy clara, hoy día solamente hay agrupaciones ciudadanas que se conforman solamente seis meses antes de las elecciones, exagerando un año antes, y es solamente para salvar el, 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 el momento. Consiguen gente de donde sea para ocupar, para ocupar puestos y ya ves el papelón que se mandan en el legislativo. Porque peor oposición ahora mismo, salvo dos o tres honrosísimas excepciones que afortunadamente además son mujeres, todo lo demás es un auténtico desastre. No tienen la menor idea de lo que están haciendo, ni de lo, que, de, de lo que tendrían que hacer, ni de lo que podrían hacer desde el legislativo. Entonces, ¿por dónde se puede empezar? Primero debatiendo ideas, fundando un partido político, asumiendo ideas con una perspectiva, asumiendo desafíos, mejor dicho, con una perspectiva de más largo plazo, eh, teniendo por lo menos doctrina filosófico-política porque en el Parlamento ni siquiera tienen doctrina los opositores, no tienen la menor idea, no saben economía básica, y cuando saben algo no hacen más que validar el modelo económico de hacer de una u otra manera. Lo único que discuten es, no es si habría o no que recortar el gasto público estructural, sino que ellos son mucho más valientes para asumir el desafío de gastar en tal o cual lugar. Es la única diferencia. Yo digo que hay que gastar en tal lugar cuando el gobierno está gastando en otro lugar cuando en realidad el problema es que hay que recortar el gasto público. En fin, por ahí se empieza, no hay, no hay otra manera, honestamente no hay otra manera. Insisto en decir, todo desafío se lo asume siempre, y los cambios en el país, los más importantes, siempre se dan de abajo hacia arriba y nunca de arriba hacia abajo. Eh, porque de arriba hacia abajo se traduce en esperar un Mesías que muchas veces, con tanto poder, se, se embriaga y termina cometiendo errores que terminan llevando la economía a una situación mucho peor que la que se estaba pretendiendo solucionar en un principio, poniendo a este Mesías
0: en el poder. Yo solamente quería comentarte que lo pusimos anoche, ¿no? Él hablaba de, de dos instrumentos centrales rumbo al Bicentenario. El Bicentenario lo vamos a tener aquí, me va a tener Pochecó el Bicentenario hasta que llegue. Hablaba de su modelo este, económico-social y de una agenda de desarrollo integral, pero mira vos, ¿no? cuando él comienza a hablar, habla de los intentos de desestabilizadores internos, pero asegura que tiene el respaldo del pueblo entero, amplio, ¿no? y que hay una correcta estabilidad, una convivencia pacífica, que se ha dejado atrás el odio y la discriminación, que este país está más unido que nunca, que somos dignos y soberanos, que estamos reconstruyendo la economía y que pese a las perspectivas negativas de la economía global, ¿no? el evidente riesgo que hay de esta inflación, Bolivia, a pesar de todo ese contexto internacional adverso, tiene una economía que va creciendo y es motivo de admiración y estudio. O sea, claro, te está pintando una realidad que es completamente distinta, insisto, a lo que estamos viviendo. Y vos has dicho algo muy cierto. Los cambios no vienen de arriba hacia abajo, generalmente viene por presión desde abajo. Y acá te quiero eh, hacer esa pregunta. Yo vengo diciendo y simplemente no sé si es porque quisiera que así fuera o por lo que me toca ver y veo tanta gente soñando y haciendo cosas que me que me conmueve, ¿no? Te juro que a veces me conmueve hasta me dan ganas de llorar de ver a alguna gente. Porque digo, no es que estemos en el mundo perfecto, pero Bolivia tiene o no todas las condiciones para estar mejor de lo que está.
1: Sí, absolutamente, entre otras cosas, porque depende de su gente, no del hecho de que tengamos muchos o pocos recursos naturales, que eh, tenemos que tengamos paisajes espectaculares, no tiene nada que ver con eso es fundamentalmente por los valores que acoge su gente y mediante los cuales pretende guiar sus vidas a largo plazo. Es decir, ¿de qué manera quiere convivir eh, en sociedad? Si, por ejemplo, y mencionabas, eh, te ha sido una pregunta retórica más temprano, ¿qué es esto de ser liberal? ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué implicaría para la gente eh, implementar un modelo relativamente liberal eh, en el país? Y lo grafico, lo ilustro de la siguiente manera. El hecho de que, y esta es una gran paradoja, el hecho de que haya gente acatando el paro cívico en Santa Cruz, eh, de alguna manera en rebelión contra los ataques y las afrentas del gobierno central, pero al mismo tiempo se encuentra bloqueando en una rotonda y no deja a la gente pasar, incluso la agrede porque pretende pasar en su bicicleta o la obligan a bajar de su bicicleta, es una contradicción absoluta. Es decir está reclamando de, del gobierno el trato que no está dispuesto a darle a su vecino. Ese es el gran problema que hay ahora mismo y es algo con lo que hay que vencer. El paro es simbólico, pero los bloqueos también tienen que ser simbólicos en las rotondas. No estoy hablando del cerco, por supuesto. Esa es la gran paradoja. Entonces, ¿qué son los valores? ¿Cuáles son los valores que la ciudadanía fundamentalmente cruceña va a defender a partir de ahora? Y el momento para discutirlo es justamente en entornos de crisis como el actual. No es cuando hay auge, no es cuando hay recursos para repartir, no es como cuando te dan un regalo, sabes que está mal, pero prefieres callar porque es lo que te conviene en el momento. Se trata de saber qué es lo correcto y de hacer el bien. ¿Cuáles son los valores con los cuales pretendemos convivir en sociedad hacia futuro y al más largo plazo posible? El futuro pretendemos, o el departamento que pretendemos dejarles a nuestros hijos, nietos, bisnietos tatarinietos, etcétera, etcétera, etcétera es decir, esto es el más largo aliento posible. ¿Cuáles son las cosas que se pueden discutir? Federalismo, por ejemplo no sé si eso no la vía yo digo que sí, hay federalismos buenos y hay federalismos malos, pero el federalismo bueno va a ser aquel que esté pensando justamente en, un, en pensarlo como un mecanismo de preservación de la libertad es decir, y por federalismo, por ejemplo, me estoy refiriendo a que simplemente un régimen de competencia fiscal interdepartamental en el país, o interestatal, quién sabe si Santa Cruz eventualmente termina convirtiéndose en un Estado, aunque no porque se convierta o no en un Estado eventualmente, puede ser más o menos libre. Es decir, hay departamentos o hay regímenes, regímenes autonómicos que son mucho más, eh, que otorgan mucha más libertad y reconoce mucho más libertad a sus ciudadanos que otros federales. Por ejemplo, Venezuela es un estado federalizado y no por eso tiene mayor libertad. Es decir, ¿Sí? no porque haya o no eh, federalismo en el país va a haber más o menos libertad, pero el impulso de las propuestas que pueda haber por federalismo y quién sabe si con una nueva asamblea constituyente eh, se puede discutir para qué va a servir realmente. Es decir, si se quiere o no re eh, reconocer por fin y por primera vez en este país, al empresario como generador de riqueza y como el verdadero eh, motor de crecimiento eh, económico en el país, eh, y al mismo tiempo como el mayor a preservar, el mayor bien a preservar, el individuo ¿no? y, y todo lo que lo rodea, para poder convivir en sociedad, como te decía. No hay otra manera, no hay.
0: Ahí yo quiero que por favor vos precisés y hagas una... Eh, descripción, qué es empresario qué es empresaria ¿no? cuando estás hablando hay que reivindicar, ¿por qué? porque claro uno tiene, la mayoría cuando uno habla de empresario cree que es el empresario el de la gran empresa no No el, el chico, el mediano, el que está todos los días generando eh, que la economía se mueva quiero que vos por favor eh, des un concepto de qué es empresario, porque hay varias preguntas acá, voy a compartir algunas eh, Jonathan Ortiz dice Difiero en algo con este profesional las condiciones propicias para generar riqueza no las generan los empresarios, las brinda el modelo económico cruceño que es una estructura mucho más grande que solo los inversores en Santa Cruz eh, le estoy leyendo textual tal como está, yo tengo que leerlo tres veces para este, sentir realmente que es pero vos ya seguramente has captado ¿no? es eh, Economía dice Nilo Guereca Censo de economía para las regiones, saber cuántos somos, el crecimiento del padrón electoral, eh, votantes, ta, 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 falta tanta salud, ta, ta. en fin, un sinfín de cosas que se llega a saber a través de un censo. Largo es su comentario. Y digo, es que la gente está metidísima ahorita, por eso me eh, interesa mucho que vas precisando conceptos hasta para dar elementos, para que sepamos argumentar y darnos cuenta qué es lo que estamos realmente defendiendo, ¿no? Entiendo qué es lo que estoy defendiendo o no, porque uno repite muchas veces cosas sin comprenderlas del todo o comprendiéndolas mal en sentido contrario. Si nos vamos a escuchar solamente los que dicen el gobierno, pues estaríamos viviendo, no sé, en qué país y los conceptos cambiarían completamente, ¿no? ¿Qué es libertad? Sí. ¿Qué es este, no racismo? En fin, jamás los políticos van a ceder al cambio de modelo político porque de eso viven, dice Luis Marcelo Balcázar. Eh, el ejemplo más claro de modelo de lucha para cambiar este modelo es el socialista Javier Mileides, es una batalla cultural. La gente está ahorita más ansiosa que yo creo, ¿no? Eh, si lo leo textual los con los comentarios, pero bueno, hay muchos más aquí. Me voy con esa pregunta tuya y mira vos, creo que es importante porque no sé si es que tenemos este confusión o no. Los de las la bicicletas, por solidaridad, podían parar de tanto en tanto y por solidaridad acompañar a las damas por media una hora para sostener el paro en lugar de dar vueltas y vueltas. Dice Paula Benedict de Veloz. Hay una serie de, 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 observaciones aquí y vos has tocado lo que parece este, que, que no viene al caso, pero viene, ¿no? En el tema, de, decimos, reclamamos algo al nivel central que muchas veces no la traemos para casa. Eso lo hemos planteado en el Observatorio político Nacional que depende de la René Moreno, y le decíamos al rector en una reunión que habíamos tenido, él, él asistió, que era la oportunidad excepcional, sobre todo porque el liderazgo lo está asumiendo la universidad, de que todo lo que le estamos reclamando al nivel central, transparencia, justicia, orden, respeto a las normas, en fin, incorporarlo para dentro de la universidad, que está en crisis, ¿no? que tiene sus propios problemas gravísimos transparencia eh, democracia no sé pues no orden en fin y es lo que vos has tocado un poco con la contradicción de la demanda y a la vez cómo funciona el tema de el, la rotonda eh, el que te tenés que bajar de la bici de la moto para bajar eh, para pasar caminando o que las motos no pasan por ahí tienen que pasar por allá y claro esa ha sido una organización que se ha ido consolidando a lo largo ya una acumulación de cosas que uno las puede observar pero yo voy a rescatar pese a toda esa contradicción y que sí eh, coincido con vos es contradictorio quiero rescatar algo que me parece este, excepcional y Gonzalo Chávez decía hay ahí Maggie un potencial un valor este de social que te imaginas me decía se pudiera canalizar para cosas productivas Toda esa capacidad de movilización que hay, no, que las ollas comunes, que eh, los turnos en la noche, en el julano, y son en la rotonda cuatro carpas diferentes, que cada una funciona de manera autónoma, porque esta carpa de acá es de los barrios que están allá, la, y entre ellos se conectan, hay una red, es una cosa extraordinaria, pese a todas estas observaciones que estás haciendo que son de fondo, pero yo digo, rescato más lo otro, que no nos damos cuenta, y me decía Gonzalo, ni Santa Cruz yo creo que se da cuenta del potencial que hay ahí de fuerza, ¿no? de la sociedad civil, que si uno la moviliza para cuestiones clave a ver, hagamos tal cosa, movilicemos, no sé, me invento, no para respetar el tráfico, por decirlo, la luz roja, burreras, digamos, no o para producir la basura, eh, la separación de la basura, más allá de que la alcaldía haga o no haga, o sea, hay cosas interesantes que se están perdiendo como potencial. Por eso yo te preguntaba estoy tan confusa como, como los que nos están acompañando ahorita en mis preguntas. Yo te preguntaba eh, ¿hay condiciones para decir que podemos estar mejor o no? Por lo que vos decís. ¿no? La gente que se mueve, a pesar del Estado. Suceden las cosas. Lo decía también el arquitecto eh, Pedro Ortiz, pa, eh, siempre lo traigo que se ha enamorado porque él se ha enamorado de lo que está viendo en Santa Cruz más allá de todo. No hay nada perfecto. Pero él me acuerdo que fue el primero que escuché decir. Santa Cruz ha logrado cosas a pesar del Estado. Y está precisamente en la fuerza donde, en el sector privado, en el empresario, en la empresaria, en la actividad privada, a pesar del Estado. Esa capacidad de organización, de buscar siempre una salida, que los comités, que este, los clubes, que los consejos, que las, Vainas que se inventan para organizarse y conseguirnos O la Kermés, o no sé, el pasanaco lo que fuera. Entonces, vuelvo otra vez en toda esta confusión que yo misma te he hecho, querido Mauricio, a decirte, precisame que es empresario y empresaria y segundo, tenemos condiciones en este momento para decir, podemos estar mejor a pesar del Estado que en este momento... Lo, ¿Lo estamos representando sobre todo en el nivel central?
1: Por supuesto que se puede. Empiezo por lo siguiente. Cuando uno observa la forma eh, y la inventiva que tienen los cruceños para organizarse, es de admirar. Pero eso no se debe a que haya un modelo cruceño. El modelo cruceño, que hasta donde entiendo tiene mucho que ver instituciones muy concretas como la, la CRE, por ejemplo, Saguapac. La CRE empezó organizándose... Eh, con el tema de la, de la electrificación Santa Cruz quedaba tan lejos geográficamente del gobierno central de La Paz o chuquisaca que empezaron a hacer, solucionar sus propios problemas, sin esperar a que el Estado o el gobierno central identificara sus problemas y finalmente llegara algún día para solucionarlos Santa Cruz, sola con sus ciudadanos, empezó a solucionar sus propios problemas, es decir la Santa Cruz moderna empieza con eh, el espíritu que tienen los cruceños para solucionar sus propios problemas sin esperar a que sea el Estado central el que se lo solucione. Cuando yo observo a la gente organizándose, veo orden espontáneo en Santa Cruz. Es decir, el modelo cruceño se, se complementa perfectamente con los valores, o se podría estar complementando perfectamente con los valores que defienden los liberales o que defendemos los liberales, ya sean los clásicos o los más radicales que directamente no quieren Estado. Pero lo que me refiero es, y tú decías muy bien en decir, hay que saber muy bien qué es lo que estoy defendiendo. Yo no estoy defendiendo a aquella persona que por más que esté defendiendo ahora mismo el censo, que es circunstancialmente una causa legítima, eh, yo no defiendo a la persona que está... Apaleando a gente o amenazando a la rotonda. No hay nada más absurdo eh, eh, que cosas semejantes. Es decir, son pequeños egos morales, pequeños axes catacoras que están en la rotonda los que pretenden agredir. Que sea un paro simbólico, sí, efectivamente, que pongan banderas, eh, que monten eh, las mesas, que se pongan, eh, incluso que monten la hamaca en el medio de la calle, pero que dejen pasar a la gente. No hay ningún problema. Es un paro simbólico. El que quiere evitar el bloqueo también va por otro lugar. Hay muchos de los que desafían en ese sentido. Yo también no lo voy a negar. No hay ángeles. No, to no todos somos ángeles. ¿Pero qué es empresario, eh, por ejemplo, Mike? Empresario es toda aquella persona que actúa para mejorar su situación actual. Es decir, todo empresario que actúa para tratar de solucionar sus propios problemas diarios de manera más precisa. Empresario es toda, toda persona que está alerta respecto a su entorno para poder identificar oportunidades o para poder solucionar problemas de gente que nadie conoce o que ni siquiera conoce en su entorno a cambio de un legítimo beneficio. Si yo encuentro la oportunidad de solucionar problemas de mi vecino, eh, el vecino va a tener que entender que yo tengo cierto conocimiento, que el conocimiento me ha costado adquirirlo, me ha costado mucho tiempo, esfuerzo, pero además tiene que reconocer que yo me puedo equivocar en ese proceso de tratar de solucionar sus problemas. Es decir, no es un proceso perfecto, pero es lo mejor que hay. Es lo mejor que ha encontrado sobre todo la civilización occidental para poder generar riqueza. Si yo tengo la capacidad de solucionar problemas y sé cobrar por ello, y además la gente me reconoce o está dispuesta a pagarme en la misma proporción del problema que le estoy solucionando, pues eso es el mercado. Ese es el mercado de libre competencia. Ese es el capitalismo de libre mercado. Y esos son los valores que, muy, muy humildemente, propongo que Santa Cruz debería empezar a indagar con mayor esfuerzo para poder adoptar. Lo contrario es, y aquí hablamos del censo, que es exactamente un censo, es esos son los elementos que la ciudadanía le otorga, le confiere al Estado, para que el Estado, en cualquiera de sus niveles de administración, gobierno central, gobernaciones, alcaldías, planifiquen la vida de los demás. Es planificación. Esto de que el censo permite saber cuántos somos y de que por eso hay que implementarlo, no es cierto. Además, si el gobierno central, el régimen de arce, Hubiera tenido realmente la voluntad de hacer el censo ahora, y, y, e igualmente en 2012, pero ahora todavía más, se hubiera ocupado de implementar tecnología desde un principio. Probablemente hubiera sido más barata, más eficiente, y no hubiéramos necesitado semejantes peleas. Pero, lógicamente, detrás del censo hay mucho más, devela mucho más el hecho de, de que Arce no quiere implementar el censo. ¿Pero a qué me refiero con esto de implementar tecnología? Se sabe perfectamente con la tecnología cuánta gente vive en Santa Cruz, pero perfectamente. Solamente tiene que uno preguntarle a Apple o a Google porque ellos saben perfectamente cuánta, dónde están los, sus propios celulares alrededor del mundo y cuáles son los patrones de conducta y de consumo diario que tienen estas personas. ¿A qué hora se despiertan? Sabe perfectamente qué es lo que hace, hacen los individuos y no concretamente Mauricio Ríos ni Maggi, ni Maggi Talavera eh, eh, minuto a minuto. Pero sí, Maggie y Mauricio, como ciudadanos de Bolivia, ¿qué es lo que hacen minuto a minuto por el medio de, de, de los celulares? Nada más. Imagínate, además, si estamos conectados a Internet de manera permanente, no solo con el celular, sino nada más, eh, qué sé yo, por Facebook, eh, navegando, en, en, utilizando los nave navegadores de Google, de, de, etcétera, de Safari, eh, Firefox, etcétera. Es increíble la cantidad de información que tienen las empresas tecnológicas hoy en día sobre nosotros, en el buen sentido del término. Hay muchas cosas que el censo se podía haber ahorrado ahora mismo, que el proceso del censo se podía haber ahorrado. Ya lo hicieron como lo están haciendo o como pretenden hacerlo, de la manera más aicarca eh, posible, de la manera en que se lo hizo el 2001. Yo fui, eh, por cierto, eh, un empadronador, como, como se le decía eh, en, ese, en ese entonces. Nos eh, capacitaron en dos días nada más, y además, ni siquiera en dos días, sino en tres horas de cada día, es decir, creo que como en seis horas nada más, y no era mucho lo que había que hacer. Y se llenaban unas, 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 eh, unas boletas, unas boletas, exacto, gracias, eh, enormes, con lápiz eh, y paje de contar. Y dentro de todo, creo que salió bien, a pesar de los errores, a pesar de que eso lo adelantó, etcétera Imagínate, luego de más de 20 años, todo lo que se puede haber mejorado. Es muy similar, demasiado similar. Pero bueno, a lo que me refería es no hay por qué otorgarle semejante poder al Estado en ninguno de sus niveles de, de, de administración. Lógicamente, será mejor conferirle eh, más poder a una gobernación que a un gobierno central porque por el principio de subsidiariedad va a ser relativamente menos peor, digamos. Pero eso sería todavía mejor si no le confiáramos semejante poder al Estado en ninguno de sus niveles, para que sea en virtud de los empresarios y de lo que sean capaces de hacer, que podamos crecer hacia el futuro de manera sana y sostenida. Y además para atraer capital, porque los capitales eh, alrededor del mundo son lo más as asustadizo posible. Y lo primero que buscan es justamente un ambiente propicio para poder generar riqueza, o al menos para poder proteger eh, lo que tanto les ha costado construir en aquel lugar donde viven
0: Ahora, eh, Mauricio, pensando en eso, precisamente en, en el tema de qué señales estamos dando ahorita, yo quiero que, eh, a ver, miércoles, no puedo creer, ya se pasó una hora, la rico? <ríe> y Yo no me doy cuenta de la hora, Dios. Eh, eso pero es bueno, buena. no. Buena a, señora. <ríe> a Mauricio lo quiero traer, por supuesto, de nuevo, porque me interesa mucho. Creo que es importante, eh, mientras que uno no sepa lo que ha pasado en el pasado, difícilmente puede comprender. Lo que está pasando ahora y menos tomar medidas acertadas para el futuro, ¿no? Y no es un juego de palabras. Entonces, vas a anotar en tu agenda, vamos a volver porque sí me gustaría que hablemos qué fue lo que pasó con el 21 -0 y el famoso, este, ¿cómo era el plan para todos, era? Plan de, todo. plan, plan de todos, ¿no? Pero eh, ahorita pensando en esto, todo esto que está pasando ahorita en Bolivia, está eh, mandando señales absolutamente negativas para cualquier inversor, ¿o no? no? Absolutamente. Y eso es muy difícil de revertir después. ah Digamos que de aquí la próxima semana se suspendió el paro, el censo va a ser en 2023, que tampoco garantiza gran cosa, porque el gobierno lo va a hacer a su medida, va, la pelea va a seguir, pero digamos que se tranquiliza todo. Las señales ya emitidas, son difíciles de revertir, ¿no es cierto? Es como una herida, no se cicatriza tan fácilmente. Digo, pensando en la, en la gente que quiere invertir, ¿cuánto peso, impacto puede tener lo que está ocurriendo ahorita en el país, considerando que ya habían señales preocupantes? no? Muchos colegas han hecho reportajes, seguimientos de cómo los capitales se están yendo al Paraguay. Incluso los que estaban aquí se están yendo al Paraguay. Empresas que estaban en Bolivia que habían venido con expectativa se están cambiando al Paraguay. Y eso está con nombre y apellido y número, no es una suposición. Y lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? ¿qué impacto puede tener en lo inmediato en nuestra eh, economía, ya no solamente del Estado, estoy pensando en la economía de cada uno de nosotros. Y segundo, siempre hago esta pregunta, Mauricio, a los economistas cuando entrevisto, ¿no?, pensando en la gente común en la que nos está escuchando, en la que está en paro, en la que no está en paro, en la que tiene su hijo estudiando, en la que no sabe si va a poner o abrir un negocito, la pulpería, la peluquería, no sé, cualquier. Hay gente que está enloquecida ahorita porque ya el trabajo formal que tenían de economistas, de profesor, de auditor, lo que fuera, no le basta. Tengo colegas míos de periodistas que están primero con cabañas en samaipata, aumentando sus cabañitas, pero además tienen un puesto ya también en la feria de Barrio Lindo. Te lo estoy diciendo, o sea, ejemplos concretos, no suposición, posición. ¿no? ¿Qué le podemos decir también a, a, a esta gente? Yo misma estoy pensando en mi hijo, que está en la universidad y ayer le decía, ay caramba, creo que voy a hacer de todo para que te vas afuera a poder estudiar. Yo, ¿no? Que quería que él estudie aquí, que él se quede aquí, ese era mi sueño. Pero con todo lo que está pasando, veo mucha incertidumbre. Entonces te voy a pedir, por favor, no tanto en lo grande como en lo pequeñito, ¿qué perspectivas ves en inmediato? ¿Qué le dirías vos? Primero, a los que tienen posibilidad de hacer políticas públicas, de reconducir el, el proceso, ya has dicho una que <ríe> la veo muy difícil de que pueda suceder, que es el cambio 180 grados del modelo, pero hay las instancias, eh, las gobernaciones, los municipios, en fin. Pero lo otro también, ¿qué le dirías a la gente común? al profesional, al no profesional al a lo que fuera ¿qué, qué nos diría?
1: Bueno, respecto a los grandes capitales que entre otras cosas eligen el Paraguay para irse, el daño ya está hecho, y hace mucho, aquí los grandes capitales no llegan hace mucho tiempo, la inversión extranjera directa es demasiado baja desde hace demasiado tiempo May. aquí la única Entonces... inversión seria que llegaba estaba vinculada al sector de hidrocarburos y minería y, y, no, y no mucho más no había grandes eh, inversiones aquí eh, realmente, pero con toda la crisis que venimos viviendo desde que Evo Morales decidió no respetar el, el, el referéndum de 2016, ese fue un quiebre institucional muy importante. Fue el primer, la primera estocada eh, eh, a considerar seriamente respecto que, de qué es lo que iba a suceder en el país eh, eh, a largo plazo. Es decir, venimos sufriendo con estos problemas, primero con la calle internacional. De la, primero con la cotización internacional de, de materias primas en 2014 el modelo empieza a desacelerarse en 2013 pero algo importante fue para espantar las inversiones en 2014, luego en 2016 con el referéndum eh, y todo lo que sucedió hasta la caída y huida de Evo Morales a finales del 2019 a partir de eso no ha llegado un centavo de dólar ¿no? en materia de inversión extranjera directa al país, es decir insisto en decir el daño ya estaba hecho y viene fundamentalmente por no haber respetado instituciones formales eh, en el país. No había ninguna garantía para la propiedad privada. Entonces aquí, de esa manera, ¿quién va a invertir en este país? Si lo mínimo hay que respetar la propiedad privada y no se lo hace. Entonces, sobre todo a partir de 2019, los capitales han ido saliendo. Sobre todo los internacionales han ido vendiendo participaciones eh, de manera paulatina en el país. No se han ido en bandada. Eh, ha habido capitales nacionales que se han ido para no volver, eh, muchos afortunadamente eh, mis clientes, y respondiendo a la segunda parte de, de, de tu pregunta, ¿qué pueden hacer? Los que pueden que inviertan afuera y además con perspectivas de largo plazo. Y quienes no puedan, quienes no tengan la capacidad de invertir, sobre todo a largo plazo, en el exterior, porque esto va a dar para largo, María. Así que, como tú uh -huh. bien decías, no hay, no hay muy buenas expectativas respecto Exacto. a un de 180 grados de la, del modelo económico. Eh, que hagan lo que ya están haciendo. Nadie más que ellos eh, sabe mejor qué es lo que les conviene. Y por ahí viene el espíritu liberal, justamente. Yo jamás me atrevería a decirles qué es lo que tienen que hacer. Máxime, tengo sugerencias de que ahorren lo más posible en dólares, pero que sí, que sigan emprendiendo. Solamente ellos se conocen. Asimismo, sí solamente ellos saben cuáles son sus verdaderas capacidades para enfrentar eh, eh, desafíos. Eh, solamente ellos saben cuáles son sus eh, conocimientos para emprender, por ejemplo. Solamente ellos saben si el sector en el que estaban trabajando, como el de, la, el de la comunicación, el periodismo, eh, aguanta o no. Si, se, si el régimen va a seguir atacando o no instituciones eh, de este tipo. Y por cierto, una de las cosas que eh, tampoco mencionó Arce... No se refirió a Yamini Ángel, por ejemplo, el golpe y toda esta eh, narrativa, porque sabe que eh, las instituciones de derechos humanos eh, ya tienen sus ojos eh, muy bien puestos eh, en Bolivia, no solamente respecto de lo que sucedió y los últimos fallos, eh, qué es lo que ha venido sucediendo, respecto del caso del terrorismo hace ya tanto tiempo del Hotel Las Américas, sino nada más lo que está sucediendo ahora mismo eh, con Yamini Es decir, si antes no llegaba nada de capital uh -huh. privado, Ahora los organismos multilaterales, que son los últimos que podrían terminar de, de, de solventar el modelo de ARCE, van a exigir cláusulas de derechos humanos en cualquier préstamo que exista en Salvo que sea China, por ejemplo, ¿no? que, que da igual el tema de derechos humanos en ningún lugar del mundo. Eh, pero volviendo al asunto, eh, no me atrevería a, a decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer, más que eh, apoyarlos, que intenten. No existe un, ninguna garantía para que el, cualquier emprendimiento que hagan tenga éxito, pero hay que seguir, y en tu caso por ejemplo Maggie, sí, por ejemplo en mi, en mi familia, siempre se nos ha impulsado a irnos al exterior por lo menos a estudiar cuando no a vivir mis hermanos viven hace ya 16 años en el exterior no ha sido nada fácil pero ahora lo están haciendo muy bien, y estoy muy feliz por ellos, yo ya me había ido y volví no sé si ha terminado siendo o no un error creo que yo cumplo con un rol muy concreto aquí eh, pero cada uno tiene que ver qué es lo que quiere y tiene que conseguir sus objetivos en la medida de, la, de, de las posibilidades que tenga. La realidad es esa. Es decir, no hay que ser muy romántico, hay que saber, asu, su, uh, saber asumir desafíos uh, con, la mayor, uh, uh, con el mayor pragmatismo posible ahora amigo. Y se lo recomendaría uh, a Arce, en todo caso, la realidad ya le está tocando a la puerta. Eh, y su modelo no aguanta más alguna estrategia tendría que tener es tarde pa para ser el Lenín Moreno eh, boliviano eh, ya no vale ahora eh, traicionar políticamente a Evo Morales eh, lamentablemente va a tener que asumir eh, ajustes eh, y reformas, tal vez no las está haciendo porque ya decidió candidatear para el 2025 eh, eh, aparentemente pero luego en eh, 2025 tendría la oportunidad de salvar al país literalmente Lamentablemente tiene en contra al, al sector cocalero, eh, podría tener en contra a Rusia, Irán, China, que también tienen intereses muy importantes en Bolivia y la región. Es decir, es sumamente complicado lo que vamos a empezar a vivir, ¿no? Pero no hay más. Hay que cada uno eh, desde, desde donde pueda, como pueda, hacia adelante. Pero lo fundamental es tratar de preservar esos valores, porque de otra manera no vamos a poder aguantar los valores de los que estaba hablando, eh, que le reconozco a Santa Cruz y, es, y que se los puede reconocer como los principales motivos por, lo, por los cuales hoy le, permit, hoy le permiten ser lo que es.
0: Claro, yo digo que, eh, pucha, estás diciendo cosas aquí que me estás dejando pensando eh, muchísimo, te diré. Eh, es verdad, estás respetuoso, Mauricio, pero es tan liberal también que no da una receta <risa> para la gente Cada uno sabe Cuáles son las potencialidades Dónde cree que puede ir bien o no Pero has dicho una que vale Y ya me lo han eh, Ya lo habían dicho antes No sé si Gonzalo o, no o que, Carlos Gonzalo. O Carlos Toranzo no, sí, o Gonzalo, Gonzalo. <risa> No, <risa> digo en el tema O oh, quién, alguien me ha dicho <risa> Me vas a decir cuál es tu Criterio de tenés de Gonzalo Que me mata de risa, ¿no? pero ayer me decía un amigo que la escuchó en la última entrevista, me dice muy interesante, y se lo voy a hacer conocer también a Gonzalo. Claro, porque a mí me gusta, pero me dice, es interesante, se nota que es inteligente, pero los ejemplos que usa, me dice, no sé si le llega realmente a la gente. Estamos hablando del Titanic, de no sé qué más, no sé si todo el mundo sabe, me dice, o sea, si lo puede acompañar ¿no? con los ejemplos que da. A mí me hace reír, pues, ¿no?, con, con los ejemplos que da. Hay una frase que me quedé porque dice, el problema de Bolivia o de los bolivianos es que no estamos preocupados en buscar este, ante un problema una solución, sino que ante la solución buscamos siempre el problema, ¿no? Conflictuando bueno, la eso cosa. Son,
1: eso es un chiste, pero hablando en serio, <risas> empezando, por ejemplo, preguntabas por dónde se puede empezar. Podríamos debatir algún día. Ambos somos opositores de alguna manera, pero yo creo que eh, lo que plantean no se aleja demasiado de lo que propone el gobierno, por ejemplo.
0: ¿En qué sentido?
1: Modelo económico. Respecto a quién se hace cargo realmente del, del desarrollo y crecimiento de, en el país a largo plazo. Por ejemplo, habla mucho de innovación científica, etcétera, pero eh, es que tiene un perfil keynesiano del cual no se puede alejar en absoluto. Yo soy además un liberal radical. Yo creo que podríamos alguna vez eh, debatir si se ahorra los insultos, por ejemplo, porque alguna vez me he ganado insultos suyos.
0: Y no se te ha creo a
1: debatir. sí por supuesto no lo voy a ocultar y los tengo grabados bien guardados para cuando se presente la oportunidad pero lo que ha sucedido no pretendo armar de esto un caso como que Mauricio Ríos dijo en la entrevista con Maggie eh, habló mal de Gonzalo Chávez no es mucho más importante no soy
0: no soy lo que
1: hemos venido discutiendo hasta sí. ahora. no no
0: no claro pero digo, es que pero estoy estoy, te... no ¿Sabes? Te... sabes por qué estoy eh, ahorita que estás diciendo eso claro lo primero que que me viene a la mente y dice, pucha, me encantaría hacer ese debate. Pero te voy a decir algo y hago una crítica, una autocrítica también a, a, a nuestro oficio. Eh, por eso me alejé bastante de los informativos. En la crisis de 2019 me dejé de estar en Twitter y un montón de cosas. No la he cerrado en mis cuentas, ¿no? Porque llegó un punto que realmente estaba yo eh, muy histérica ya de estas este, tareas y, y entiendo, no los voy a responsabilizar a mis compañeros que están en la calle, porque van a la calle con una instrucción, pues, ¿no? de los, los jefes, que es este afán de buscar no un debate no la confrontación de ideas que es lo eh, ideal, sino la pelea. Juliano de Tal dijo que usted es un imbécil ah, eh, no, eh, el, al que usted le dijo imbécil ha dicho que usted es tras veces imbécil. no, lejos de eso yo creo que el tema de fondo es aclarar ideas, ¿no? Pero de todas maneras, hasta por una cuestión de honestidad, por supuesto que le tengo que comentar a Gonzalo que hemos hablado de él, ¿no? Sí, y sí, que pues ha salido, no está... pero no en el afán de ay a ver peleamos. no 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 no, y ojalá se pudiera dar un debate y digo, reivindico la posibilidad de establecer diálogos, debates, confrontar ideas, aunque sepamos que no vamos a llegar a un punto en común sin tener que insultar. Yo tuve, por ejemplo, una situación que nada que ver con un debate cuando voy a la guardia eh, a entrevistar a una señora y me topo, el primer punto eran los que estaban cercando a la guardia que son los movilizados por el MAS. ¿no? Este, claro, yo estaba con mi vestido verde que me tocó ponerme verde pero con mi escarapelita aquí de Santa Cruz porque no soy periodista pero soy cruceña, pues no. <risa> por supuesto. Y con críticas y todo. Y cuando llego periodista, peor decir que uno es periodista y peor decir que había visto lo que había pasado con mi colega de Unitel, no, que fueron los unionistas los que vinieron a agredirlos cuando yo he visto lo que pasó tengo el testimonio de él, que el policía te dice, no vayan a votarlo atrás vayan a votarlo atrás, el policía cuando lo ve herido, él lo ha dicho ¿por qué va a mentir? pues no está ahorita con baja entonces claro, pero en ese momento me ubico, sé dónde estoy y sabía que por más que argumente no me iban a escuchar, pero en ningún momento se me ocurre decir son unos imbéciles, nada, porque tengo que ponerme también a pensar quién los moviliza, cómo los mueven, y me da hasta pena, me puede dar mucha rabia el sentido del odio, de la carga que tienen, pero me da pena porque digo cómo usan los este, jefes políticos a sus propias bases, exponiéndolas de esa forma, ¿no? Porque, a ver, los están sacando de su lugar, ni siquiera les dan agua ni comida. Están en un lugar además que les es hostil porque no están de acuerdo con ellos, por supuesto. Entonces, digo, hemos perdido sí, esa capacidad de poder decir, pucha, este no va a pensar nunca como yo, pero no por eso le dicen que es un imbécil. No puedo, no me nace. no En fin, nada sí. que ver con, con el debate, perdón, que, que me he ido por, por las ramas acá, pero es algo que no, me no, preocupa muchísimo. De Exacto, me preocupa muchísimo porque creo que el gobierno también está alentando demasiado esa radicalidad y un odio que como estabas hablando no, cuando se orientan las, las inversiones o los capitales, son difíciles de revertir todas esas señales lo mismo pasa con esta cultura del odio, de la confrontación vas abriendo heridas que son difíciles de cerrar después yo lo que estoy viendo es un panorama muy grave en lo político, pero sobre todo en la construcción de nación que hasta ahora la podemos hacer. pues no Bolivia no es una nación, no estamos articulados. No nos conocemos ni nos queremos, porque es así, lo estamos viendo. Y no veo en perspectivas que eso vaya a cambiar. No tiene que ver con la economía directamente, pero tiene que ver con, con país. Pero quiero volver a, al, al tema ese, va, va a quedar pendiente la, la discusión, voy a decirle a Gonzalo de todas maneras, y hay algo aquí que me están pidiendo que por favor <risas> insista en algo. Dice, perdón que insista, Maguisita, me dice Jonathan Ortiz. Respeto mucho las opiniones este, que está dando Mauricio y está de más probada la capacidad de inteligencia de Mauricio. Pero sigo sin estar de acuerdo en este aspecto con él y eso me gusta, estamos hablando de debate, pues aquí está. Dice, el modelo económico no es nada más que la representación abstracta y formal de la manera en que los hombres actúan en el ámbito económico. Entonces, si la forma de desenvolverse del cruceño en el tema económico es muy diferente a la que se aplica en el resto del país y es analizada y muy valorada en el exterior por sus increíbles resultados, ¿cómo puede afirmar que no existe un modelo económico cruceño? A ver,
1: ¿qué es modelo? Modelo es el diseño de una persona, pongámoslo en papel y lápiz, y lo ha impuesto a una sociedad. Otra cosa es, otra cosa muy distinta es reconocer cómo funciona determinada sociedad y en función de eso establecer ciertas reglas. Institucionalidad. Cuando me refiero a modelo, eh, digo... Uh, que es alguien que ha diseñado es un diseño vertical de cómo debe funcionar la sociedad un modelo y eso no es lo que tiene Santa Cruz Santa Cruz tiene instituciones creadas instituciones formales eh, creadas para solucionar sus propios, sus propios problemas pero los valores que defiende han ido surgiendo de manera espontánea sin que nadie lo decidiera de arriba abajo sin que nadie lo impusiera esa es la diferencia nada más el modelo cruceño en realidad es complementario, como dije, con los valores que defiende. No es que Santa Cruz es lo que es, porque alguien implementó determinadas instituciones formadas, formales para su desarrollo, como el de la electrificación, por ejemplo, o el agua, el agua potable. Dotación de electricidad y dotación de, de alcantarillado y agua potable, porque por ahí empieza el asunto. Eh, Santa Cruz tiene una forma muy concreta de organizarse, hasta con las comparsas, las promociones, eh, las logias incluso, eh, todos ellos, y está muy bien. Pero insisto en decir, todo eso ha sido implementado de manera complementaria a una filosofía de vida que ya había antes en Santa Cruz, y que no tiene una fecha de inicio, una fecha concreta de inicio, todo se ha dado, insisto en decir, de manera espontánea. El modelo cruceño, insisto en decir, es complementario con la filosofía de vida que tendría un liberal, que es el del orden espontáneo, el del respeto a la institución, de la propiedad privada, por ejemplo, el de la libertad de religión, por ejemplo, que es muy importante también, etcétera, etcétera. A lo que me refiero es que hay que tener cuidado con decir de que los cruceños han diseñado un modelo que puede ser implementado en el resto del país. Si no ha sido implementado en el resto del país es porque la gente, también de manera espontánea, ha decidido irse a Santa Cruz en vez de esperar a que venga una varita mágica y convierta a Bolivia en una Santa Cruz. Eso no existe y espero que no suceda porque además es sano. El día en que Santa Cruz abandone primero sus principios, la gente se va a ir a pesar del modelo que pueda haber implementado. No sé si estoy claro en ese, en ese sentido. Si por ejemplo Oruro empezara a adoptar, eh, a defender valores eh, liberales y a adoptar un régimen que sea complementario, un modelo en este caso que sea complementario con esos valores, pues la gente va a empezar a migrar allá indistintamente de cuáles, cuáles sean las vocaciones productivas que hay en Oruro. Por ejemplo, Arizona en Estados Unidos eh, era un desierto, hasta que a alguien se le ocurrió decir, bueno aquí vamos a establecer instituciones mediante las cuales la gente va a poder convivir en sociedad de manera espontánea y empezaron a surgir casinos alguien decidió bueno aquí vamos a implementar un modelo de casinos por ejemplo pero antes de que se pudiera implementar un modelo de casinos por decir algo ya existía el espíritu con el cual iban a hacer ese modelo de casinos no sé si me dejan entender y así respecto de varios otros estados en Estados Unidos eso se llama competencia fiscal interestatal no y es algo de lo que no habíamos hablado no pacto fiscal el pacto fiscal consiste en cómo nos vamos a repartir lo poco que queda y con lo que tenemos ahora mismo. La competencia fiscal es cómo vamos a empezar a crear esos recursos a partir de ahora. Luego nos vamos a discutir si los tenemos que siquiera repartir. Lo fundamental aquí es cómo los vamos a crear.
0: El tema del pacto fiscal, Mirani, te digo, vamos a salir de una pelea para entrar en otra, ¿no? Claro, tema pacto fiscal... Eh, tema eh, redistribución de, de la representación en, en, el, en la asamblea legislativa ay Dios, esto tira para largo como te digo y voy a volver al tema que me preocupa mucho que tiene que ver con lo que nos fuimos a hablar de Gonzalo en, en ese momento, si bien has sido muy este, respetuoso en eso y fiel a tu eh, liberalismo, no has querido dar una receta para todo el mundo, has dicho una cosa que es central y que ya me lo habían dicho y no me acuerdo de quién, por eso nos acordamos de Gonzalo, ¿no? Eh, un consejo. Ahorren todo lo que puedan en dólares. Así es. ¿Por qué?
1: Porque el boliviano, más, el boliviano vale más por ser escaso que por ser abundante. Y eso es válido para cualquier tipo de activo en el mundo. Se le aplica la ley de utilidad marginal a la capacidad de producir que tiene el gobierno de producir moneda nacional que tiene el gobierno y al mismo tiempo la famosa ley de Gresham que la moneda mala expulsa a la buena, eventualmente el mercado actuando de manera espontánea va a terminar identificando la superabundancia de moneda nacional que existe en el país y va a terminar convirtiéndose en inflación, en incremento de precios porque la inflación es la producción eh, de dinero por encima de en la cantidad de ahorro real que tiene una economía. Va a terminar impactando en un incremento de precios dentro del IPC. Y esto es algo de lo que tampoco habíamos hablado, de la inflación y la discusión que existe sobre si hay o no mucha inflación, etcétera, qué es lo que realmente está pasando. eventualmente va a haber inflación y mucha. Yo digo que ya hay mucha inflación, pero está fuera del IPC. Uh -huh. Y, por cierto, el INE eh, no podría estar pasando ahora mismo, no podría estar atravesando por peor crisis, porque la credibilidad respecto de los datos tanto del IPC como del Producto Interno Bruto y como de la pobreza, no, podría estar, no podrían estar más cuestionados ahora mismo justamente por el problema del censo. Entonces, hay muchísimo más que discutir al respecto. Pero eventualmente, si acaso no hay inflación, la va a haber no mucho más adelante y mucha. Eh, entonces, para poder defenderse en inflación, lo mínimo que pueden hacer es empezar a ahorrar en dólares a partir de ahora. Porque el dólar, en términos comparativos, en términos relativos, no va a perder tanto su valor, no habrá perdido tanto su valor como lo habrá perdido el boliviano. En realidad ya habrá perdido. La definición fundamental para que la gente se dé más o menos cuenta de qué es lo que estoy hablando, la definición eh, fundamental de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, no el incremento generalizado del nivel de precios. Eh, entonces mi única sugerencia es que empiecen a ahorrar en dólares para lo que se viene. Y no solamente frente a la inflación o posible inflación más adelante, sino a la incertidumbre política, frente a los problemas que podría haber eventualmente en el sistema bancario y financiero, eh, frente a los problemas que podría empezar a generar la, la estatización finalmente de las administra la administraciones, de, la, de los aportes de la gente a las AFPs, etcétera, etcétera, etcétera. No Ahorren en dólares, por favor, no se van a arrepentir. Tal vez cueste ahora un poco, pero más adelante me van a agradecer el, el esfuerzo y el sacrificio que le estoy sugiriendo a la gente que haga.
0: Querido Mauricio, te agradezco muchísimo. Mirá, nos hemos extendido más de lo previsto. Hora y media hace que estamos conversando. Como digo, no me he dado cuenta de la hora. Tenemos un compromiso, Dadico, ¿no? Eh, me he atrasado para la entrevista que tenemos que grabar para el sábado. Ya la reprogramamos ahorita. Dadico, el pobre... Mira, lo hago sufrir porque yo voy y vengo y me olvido de la hora y él es el que tiene que estar después corrigiendo todo toda la agenda. Gracias, querido Mauricio. Todavía tenemos la capacidad de despedirnos con una sonrisa. He estado conversando con vos por lo menos un ratito. Me, me he concentrado en esta entrevista, pero voy a tener que volver a la realidad con esta crisis, esta tensión tan, tan grave que hay. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en Santa Cruz. Sigue sí, en paro Santa Cruz peor con lo que ha ocurrido ayer, con las señales que está mandando el gobierno. El gobierno está lejos de sacar a, a, de desmovilizar a sus grupos de, de choque. A mí me parece grave eso, más allá de que uno pueda tener un montón de observaciones al paro. Hay mucha gente en Santa Cruz que creía que no era esta la pelea, la pelea principal de Santa Cruz no para un paro como el que estamos viviendo pero la decisión del gobierno de movilizar a sus grupos de choque y de usar a la policía abiertamente como un grupo de choque más, me parece que es terrible, terrible lo que está pasando Santa Cruz y que ya vivió Potosí también en su momento, ¿no? Bueno, vamos a volver a la realidad, a ver qué es lo que pasa. Te agradezco de nuevo, Mauricio, te mando un abrazo virtual, que tengas una buena jornada hoy.
1: El agradecido soy yo, Magui, y envío mi solidaridad, solidaridad a Santa Cruz, eh, mucho ánimo, fortaleza, un saludo a David y como siempre Maggie te mando un, un saludo, estamos en contacto y para cuando tú digas yo estoy de vuelta en tu programa contento.
0: Gracias querido, chao Mauricio,
1: chao,
0: chao gente querida, las que nos ha acompañado y saben que no se peleen porque se pelean pues aquí también en el chat, ¿no? Y han aumentado una una de mis amigas me dice Maggie, ¿se ha fijado? ¿Cómo han aumentado los guerreros digitales? Sí, desde hace un par de días, cosa que casi no había en, en, los, en las conversaciones que tenía, ahí están. Pero no se peleen, ¿no? No vale la pena perder energía en, en discusiones que son estériles. Hay temas muy importantes de los que debemos de, eh, ocuparnos, no solamente preocuparnos. Abrazos a todos ustedes. Vamos a ver qué pasa en la jornada de hoy. Gracias por acompañarnos. David, vamos.